0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 27. August 2022. Kanzlerbesuch startet mit Verspätung. Cuxhaven. Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Freitag den zweiten Tag in Folge zu Besuch in Cuxhaven und sorgt durch eine Verspätung für Änderungen im Programm. Am Donnerstag war Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, wie gestern berichtet, zum ersten Mal in seiner knapp einjährigen Amtszeit zu Gast in Cuxhaven zu einer Werksbesichtigung bei Siemens Gamesa. Ein Tag später war er erneut in Cuxhaven und sorgt direkt für eine Programmänderung. Dies ist einer verspäteten Anreise des Kanzlers geschuldet. Ursprünglich sollte Scholz am Freitag um 17.15 Uhr am Cuxhavener Rathaus eintreffen und sich im Beisein von Oberbürgermeister Uwe Santja, SPD sowie einigen Ratspolitikern und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung ins Goldene Buch der Stadt eintragen. 20 Minuten lang sollte sich Scholz im Rathaus aufhalten. Doch daraus wurde nichts. Um 16.45 Uhr erreichte die vor dem Rathaus wartende Presse die Information, dass der Rathausbesuch ersatzlos gestrichen würde, da Scholz erst um 18.10 Uhr in Cuxhaven ankommen sollte. Da er gemeinsam mit Ministerpräsident Stefan Weil ab 18.45 Uhr in der Kugelbarkehalle auftreten sollte, blieb keine Zeit mehr für eine Stippvisite im Rathaus. Es geht voran im alten Fischereihafen, kurz AFH. Cuxhaven. Was die Architekten im Wettbewerb mit schicken Computeranimationen vorgestellt hatten, lässt noch auf sich warten. Doch das soll sich, wenn es nach Norbert Plambeck geht, schon bald ändern. Für die mögliche Fertigstellung eines Teils des Gesamtkonzepts nennt der Cuxhavener Unternehmer schon ein Wunschdatum. Doch auch im kommenden Jahr werden die Bauarbeiten noch nicht im großen Stil beginnen. Seit mehr als einem Jahr haben wir das Baurecht für den alten Fischereihafen und damit eine verbindliche Grundlage, mit der wir planen können, erklärt Plambeck. Seitdem werde über Mietverträge verhandelt und nach Mietern gesucht. Priorität haben die sogenannten Ankermieter. Das sind in erster Linie Hotels. Schnellstmöglich zwei Hotels bauen, das ist das Ziel. Im Bereich des AFH wohnen noch nicht genug Menschen. Plambeck berichtet, dass man mit zwei Kandidaten für Hotels bereits seit Längerem verhandelt und die Mietverträge noch bis Ende September unterschrieben werden sollen. Dann stellen wir direkt die Bauanträge. Plambeck rechnet damit, dass die Baugenehmigungen bis Ende 2023 erteilt werden. Dann wird gebaut. Ziel sei es, beide Hotels 2025 zu eröffnen. Bei den Hotels handelt es sich um unterschiedliche Konzepte, die hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten versprechen. Als Standort bestätigte Norbert Plambeck die Seite des Nordseekais. Er glaubt daran, dass Restaurants, Kunst und Kultur durch die Ankermieter angezogen werden. Ich gehe davon aus, dass wir 2025 große Teile des geplanten Hafens mit dem Konzept eröffnen können. Für die Sanierung der Netzhalle in der kapitän alexanderstraße gibt es ebenfalls eine Förderzusage vom Bund. Es müssen allerdings mehr als 10 Millionen Euro investiert werden, schätzt Plumbeck. Die Halle soll für den AFH zukünftig von großer Bedeutung sein. Kunst und Kultur sollen hier einen Ort finden. Platz hätte man in der Halle für rund 800 Sitzplätze. Ein anderes Projekt soll schon kurzfristig umgesetzt werden. Geplant sind Parkautomaten entlang der Präsident-Herwig-Straße. Damit soll das Ziel verfolgt werden, die Mieter im AFH zu schützen und zu unterstützen. Die Parkplätze werden häufig von Standortfremdenpersonen genutzt und stehen dadurch nicht für Kunden unserer Mieter zur Verfügung. Das Fremdparken soll durch diese Maßnahme eingedämmt werden. Und vielleicht nutzt der eine oder andere dann auch öfter das Fahrrad, hofft Plambeck. Für die Sanierung der KMU hingegen gibt es noch kein Update. Solange das Konzept nicht komplett umgesetzt ist, würde die Finanzierung trotz der Förderzusage durch das Land Niedersachsen schwierig. Lies verspricht Keitern Rückendeckung. Cuxhaven. Bei einem Cuxhaven-Besuch hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies, SPD, eine Lanze für die Kitesurfer an der Küste gebrochen. Diese Leute üben dort einen faszinierenden Sport aus. Ich glaube, Kitesurfen gehört zur Lebendigkeit der Küste dazu, sagt der Minister nach einem Gespräch mit Vertretern der Kitesurf-Szene. Er ließ keinen Zweifel daran, dass das Kitesurfen einen Teil der Tourismusqualität ausmacht. Diese Qualität wollen wir erhalten, betont er. Die Flächen, die wir an der Stelle haben, sagte der Minister und bezog sich dabei auf die kite vor Saalenburg, sind okay. Zwar wünschen sich die Sportler immer ein bisschen mehr, dennoch könnten die Betroffenen nach seinem Ermessen mit der derzeitigen Lösung gut leben. Klar sei, sobald es Bewegungen puncto Schutzzonen im Nationalpark gäbe, müssten sich auch die Kiter bewegen. Bezogen auf die Deichbaupläne in Saanburg sprach der Umweltminister davon, dass sein Haus zugesagt habe, gemeinsam mit Stadt- und Deichverband eine Balance zwischen Tourismus und Küstenschutz zu finden. Daher sei er selbst froh, dass der künftige Deich so gestaltet werde, dass er auch touristisch attraktiv sei. Wir müssen gleichzeitig sicherstellen, dass das Thema Wassersport, Kiten möglich ist, schoss Lies. Er versprach den Kitesurfern volle Rückendeckung. Er habe sich mit Oberbürgermeister Uwe Sandt darauf verständigt, im Austausch zu bleiben und zu ermitteln, was das Umweltministerium beitragen könne. Am Ende darf es nicht daran scheitern, dass eine Lösung nicht finanziert wird, so der Minister, der bestätigte, dass im Zusammenhang mit Optionen für Wassersportler auch über das ehemalige Seehospital-Areal gesprochen wurde. Auf die Frage nach konkreten Perspektiven antwortete Lies, dass man sich noch, ich zitiere, in einem sehr frühen Stadium, Zitat Ende, bewege. Dass man über Alternativen spricht, ist klar. Dennoch wolle man nichts überstürzen, um am Ende Erwartungen geweckt zu haben, denen man nicht gerecht werden könne. Lies, wir wollen nicht für Enttäuschung sorgen. Wir wollen weiterhin die Begeisterung fördern, die von den Kaitern bei diesem Termin auch zum Ausdruck gebracht worden ist.